0: Cześć, z tej strony Bartek Czarkowski, witam Was w czwartym, tak jest, nie pomyliłem się, już czwartym sezonie podcastu Dobra Robota, realizowanym wspólnie z pracuj.pl. Dobra Robota to podcast, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach kariery zawodowej. Zapraszamy inspirujących gości, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, a czasem też podpowiadają jak odnaleźć się na rynku pracy, jak pokierować swoją karierą zawodową i jak znaleźć, to ważne, złoty środek między pracą a życiem osobistym. Zapraszam. Pod koniec 2021 roku Pracuj.pl wzięło pod lupę hobby Polaków i sprawdziło, czy ono ma wpływ na ich pracę zarobkową. I tak ponad 85% respondentów potwierdziło, że posiada hobby, a ponad 75% przyznało, że pomaga im ono zachować work-life balance. Dlatego ostatni odcinek tego sezonu Dobrej Roboty poświęcony będzie hobby. Kiedy uzgodniliśmy temat tego odcinka, zorientowałem się, jak ważny ten temat jest także dla mnie i no, jak widać także po tych wynikach dla wielu z nas. Mowa o hobby, zainteresowaniach, pasji, yy, czyli tym wszystkim, co wypełnia nasz czas wtedy, kiedy nie jesteśmy w pracy albo robimy sobie od niej wolne. Wpływa nie tylko na nasz rozwój, ale daje także poniekąd sens naszej codzienności pozwala nie zwariować w natłoku obowiązków. Razem z Pracuj.pl zaprosiliśmy do rozmowy dzisiaj dwie osoby, psycholożkę Janę Gutral. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Która o potrzebie posiadania pasji w życiu opowie z tego eksperckiego punktu widzenia. Mam nadzieję, że się już przyzwyczailiście w tym sezonie do do dobrej roboty, że mieszamy rozmowy także z ekspertami. A moją drugą gościnią jest Magdalena Kobus, prowadząca na Instagramie kanał Fisia Official, a na co dzień pracująca jako ekspert od marketingu. Witam w dobrej robocie. Asiu, to zanim przejdziemy do rzeczy takich czysto teoretycznych, to czy ty masz hobby, bo już wiem, że Magdalena ma, a ty masz hobby? Mam Jesteś w tej grupie 87% pracujących?
1: Mam hobby i mam wrażenie, że hobby to była taka ważna część mojego życia od zawsze, chociaż nie do końca lubię może te nazwy hobby, nie? Bo co jest twoim hobby oznacza jakąś potrzebę takiego zdefiniowania, a ja myślę sobie, że możemy trochę tym żonglować. Co naszym hobby jest i łączyć to w ogóle ze zachowaniami nakierowanymi na przyjemność i na odpoczynek i, i o tym, jakie są formy odpoczynku, jakie są benefity z tego wynikające, to jeszcze... Jeszcze opowiem, ale mam hobby. Uprawiałam przez wiele lat strzelectwo sportowe i do dzisiaj zdarza mi się zawitać na strzelnicę i bardzo, bardzo lubię taką formę spędzania wolnego czasu.
0: Wydaje mi się, że mam podobnie jak ty, czyli też, ja trochę boję się słowa hobby w ogóle, bo boję się co na to odpowiedzieć i mam wrażenie, że to nas tak jakoś klasyfikuje niekiedy I jak go nie masz nie potrafisz powiedzieć, co jest twoim hobby, albo wstydzisz się, że jest to na przykład chodzenie do China, albo czytanie książek, to od razu możesz być w rozmowie wzięty jako, a jaki nieciekawe ma te zajęcia dodatkowe. Natomiast ty jeszcze powiedziałaś jedną ważną rzecz, wypełniłaś to, co w mojej głowie jest właśnie rozumiane jako hobby, że dla mnie hobby to jest jeździectwo albo strzelanie, albo pływanie na, nie wiem, żaglach, że to jest takie prawdziwe hobby, a to, co my robimy na co dzień w czterech ścianach, to się pod to hobby nie podpisuje. No ale może ten mit zdołamy w tym odcinku, ku zburzycia. Przynajmniej bardzo bym chciał, żeby tak było. Magdalena, prowadzisz na Instagramie profil swojego psiaka, jednego z dwóch zresztą, chociaż ten drugi czasami się tam y, pojawia. Mam nadzieję, że mu, nie jest mu jakoś tak bardzo smutno.
2: Próbuję dodrapać. Dodrapać, do, do, tak. Do, do, do. No
0: ale fisie obserwuje ponad 20 tysięcy osób i czasem drugiemu z waszych psów uda się gdzieś tam pojawić, więc uznajmy, że prowadzisz profil dwójki psów. Fisia nawet przez chwilę była w, w studiu, może potem Na twoim Instagramie będzie można zobaczyć zdjęcie przy mikrofonie, przy którym nagrywamy ten podcast. Powiedz, czym zajmujesz się w takim razie odwrotnie, zawodowo, skoro za chwilę będziemy rozkładać na czynniki pierwsze twoje hobby.
2: W tej chwili pracuję jako marketerka. Zajmuję się w w mojej firmie blogiem i socialami, ale tak jak właśnie od razu słychać, jest to w sumie poniekąd też powiązane z tym, w jaki sposób realizuję tę moją pasję związaną z psami. No ten ten social media, Instagram, gdzieś tam to troszeczkę się wszystko ze sobą łączy. Niemniej absolutnie w pracy nie zajmuję się psami.
0: Czy teraz... kont official dostaje więcej, nie wiem, czy będziesz mogła na to tak szczerze odpowiedzieć, dostaje więcej atencji i zabiera ci więcej czasu niż życie zawodowe od 10 do 18?
2: Nie, raczej jest to faktycznie taka rzecz, którą robię gdzieś na marginesie tego, co robimy w ogóle z psami. To, że cały czas coś się na koncie pojawia W ogóle to, że coś się w internecie pojawia, to to jakby nie jest faktycznie równoznaczne z tym, co się dzieje w, w, w czasie rzeczywistym. Ja też zresztą dla takiej własnej jakiejś higieny i poczucia bezpieczeństwa, mam taką zasadę, że zresztą bardzo rzadko publikuję coś na żywo i czasami pilnuję tego, żeby to były 24 godziny w ogóle jakby odstępu od tego, co się wydarzyło, więc to, to nie jest do końca taka relacja, która toczy się cały czas, bo tak to wygląda. No, zwyczajnie robię to przed pracą i po pracy, ale są takie też narzędzia, które pozwalają sobie to na przykład zautomatyzować i postawać. w automatycznie wtedy, kiedy zajmujemy się czymś zupełnie innym.
0: A nim dotarłaś do tego hobby, które nazwiemy sobie na potrzeby tej rozmowy psią psychologią, to czym się pasjonowałaś i czym jeszcze dzieliłaś swoje życie zawodowe z życiem prywatnym, nazywając to hobby?
2: Zacznę w ogóle może od wyznania takiego, nie jest to też jakaś szczególna tajemnica dla tych, którzy obserwują fis że ja się panicznie bałam psów przez większość mojego życia. To jest pewnie temat na zupełnie inny podcast. Na podcast kynologiczny. Tak, ale też o o pokonywaniu lęków i i takich rzeczy. Natomiast w którymś momencie już udało mi się to jakoś uporządkować i pokonać. No i doszłam do tego etapu, że po prostu adaptowaliśmy psa. I ta ta pasja gdzieś... tak jak często się czyta e, biogramy różnych osób zajmujących się psami. O, psy towarzyszyły jej od zawsze od dziecka. O, od, od zawsze od dziecka miałam tam e, psy, koty, zwierzęta. No Ja nie to jestem taką osobą. Twój
0: biogram zaczynałby się od zdania... Psy towarzyszyły jej nigdy.
2: Nigdy. Jakbym zobaczyła, no widzieliście zresztą fisie tutaj, jak ja bym 10 lat temu zobaczyła fisie na ulicy, to przeszłabym na drugą stronę. Tak bardzo bałam się psów. Więc gdzieś ta pasja jest dla mnie samej y, zaskoczeniem i, i czymś takim, co pojawiło się w moim życiu nagle i też po jakimś y, Zupełnie nieprawdopodobną drogą, natomiast tak naprawdę rozwinął się to też z tej potrzeby, bo po prostu w naszym życiu pojawił się pies, o którym nie wiedzieliśmy nic, i nagle no, po prostu musieliśmy się nauczyć wszystkiego na ten temat. I pewnie wiele opiekunów i opiekunek staje właśnie w ta, ta, takiej sytuacji, że no, coś się zmieniło w naszym życiu, musimy się teraz szybko do tego adaptować, a mnie to faktycznie zaczęło strasznie interesować. I tak powoli się w to wkręciłam. No i tutaj weszłam na taki etap, też jakby postawiałam przed samą, samą takie pytanie, czy ja bym chciała y, słuchać o, o psach od kogoś, kto w ogóle się na tym nie zna? No i (głos) uznałam, że nie, że jakoś ciąży na mnie jakaś odpowiedzialność tego, że 20 tysięcy, no wtedy to było, nie wiem, 10 tysięcy osób obserwuje to konto, ogląda, co ja w ogóle pokazuję, co my robimy z psem, jak my o niego dbamy i że fajnie byłoby mieć na ten temat jakąś jednak bardziej zaawansowaną wiedzę i nie powielać na przykład jakichś bzdur, czy wiecie, czy przestarzałych teorii, których jest mnóstwo w tym świecie. No i tak trafiłam na kurs taki zawodowy, trenerski. Ale nadal czysto jakby z chęci dowiedzenia się czegoś więcej o psach z Dlatego, że mnie to interesowało, dlatego, że chciałabym, żeby to też interesowało inne.
0: Czyli nie było takiego momentu, przynajmniej jeszcze w tamtej części twojego, twojego życia, że sobie pomyślałaś, okej, okay, Fisia i psy, to jest moje hobby.
2: Nie, to się stało moim hobby. To, to, była jakby, to był mój pies adoptowany na początku, który myślałam, że po prostu no, będzie z nami żył i tyle. Okazało się, że posiadanie psa po przejściach, ale w ogóle posiadanie zwierząt to często jest zupełnie niewyobrażalne też zobowiązanie, żeby zrozumieć, co, czego te psy potrzebują, zrozumieć, jak się z nami komunikują, jak się uczą, jakie mają emocje. I można się tego wszystkiego, będąc opiekunem czy opiekunką, nauczyć z z książek, z internetu i tak dalej.
0: No ale ile trzeba na to poświęcić czasu, bo no, kiedy każdy z nas i prowadzących te teraz, biorących udział w tej rozmowie i tych, którzy jak sądzę słuchają dobrej roboty, zacznie się zastanawiać ile czasu poświęca na pracę, a ile czasu zostaje na rzeczywiście to, co może, m- można nazwać hobby, no to czy to ci nie zjadło już całego dnia, bo no, z waszego konta na Instagramie, z bloga wynika, że to jest wiedza, którą cały czas zgłębiasz. To są książki, to są jakieś podcasty zagraniczne, to są pewnie podcasty i rozmowy polskie. No to jest też pewnie obcowanie z ludźmi na co dzień. I czy ten odcinek nie zabiera ci naprawdę dużej liczby czasu, który mogłabyś sobie, nie wiem, spożytkować na gotowanie albo oglądanie seriali na Netflixie?
2: Słuchajcie, zabiera to dużo czasu, ale na szczęście jest to bardzo wdzięczne hobby, bo... Polega też na tym, że się wychodzi z domu, że się zamyka komputer i zamyka się Netflixa, że idzie się na spacer z psami, czy to ze swoimi, czy też z innymi. Dużo bardzo też jest z z innymi ludźmi, którzy się tym samym pasjonują, więc to też jest takie hobby, które na szczęście trochę odrywa od... od takich rzeczy, które bardzo pożerają czas, właśnie jak Netflix, jak, jak Instagram i zmusza po prostu do yy, wyjścia i zrobienia czegoś przyjemnego. Więc takie, no, hobby, w którym się tak, musisz dokształcać, czy znaczy musisz, chcesz się dokształcać, ale też robisz to w bardzo przyjemnych okolicznościach.
0: Nie powiem, że nie zaczyna mnie fascynować hasło psia branża. Będę musiał się kiedyś w to wgłębić, ale przypominam, że wysłuchacie kolejnego odcinka podcastu Dobra Robota, realizowanego razem z Pracy.pl. Rozmawiamy dzisiaj o hobby, o pracy zawodowej. Magdalena Kobus oraz Asia Gutral, psycholożka, są moimi gościniami. Asiu, jakbyś opisała ten mechanizm, o którym opowiedziała przed momentem Magdalena, czyli to takie najpierw, no może nie godzenie się z tym, że to się staje hobby, a potem wejście w, w, to, w to na całego. To jest coś, co się każdemu powinno przydarzyć w życiu i jest rzeczywiście zdrową, e, e, zdrowym pomysłem na oderwanie się od życia zawodowego?
1: Na pewno jest zdrowym pomysłem. Czy każdemu się przytrafi w takiej formie właśnie zdefiniowanej i zawężonej w jakiś sposób obszarowo? Tego nie wiem, myślę, że nie. Ale e, kiedy zadawałeś Magdalenie pytanie, to miałam taką myśl, no ale dlaczego musisz? Ile to czasu? Jeżeli to jest hobby, i tak to definiujemy, to jest takiegoś rodzaju przyjemność, którą ja chcę robić, więc o ile w pracy czasami zawodowo musimy wykonywać jakieś obowiązki, trochę niezależnie od tego, jak bardzo jest to dla nas fascynujące, czy chcemy, czy nam się to podoba, czy nie, o tyle w pasji pojawia się ta motywacja wewnętrzna, że my mamy ochotę pogłębiać te wiedzę i trochę nie traktujemy tego jak pracę, ponieważ jest to związane z przyjemnością, to buduje nasze zainteresowania, czasem podporządkowujemy tę pracę na przykład zdobywaniu duszy na to, aby móc realizować swoją pasję i to też jest jak najbardziej ok. Więc myślę sobie, że to nie odbywa się na takiej zasadzie, wstaję rano i myślę dzisiaj moją pasją będzie zbieranie znaczków i zaczynam realizować. Zawsze gdzieś jest jakiś początek, który wiąże się z tym, że doznaję pozytywnych emocji, okazuje się, że organizuję swoje życie pod to, aby móc te pasje realizować, polepsza się mój nastrój, jestem bardziej aktywna, to znaczy gdzieś tam już przebieram nogami po to, aby móc tę swoją pasję zrealizować i te wszystkie elementy dookoła zaczynają sprawiać, że po jakimś czasie zaczynamy to definiować jako na przykład nasze hobby i gdzieś, gdzieś to wraz, wrastamy i wówczas na pytanie, co dzisiaj robię po pracy naturalne wydaje się, że właśnie będę realizować swoje hobby. Ale też jak Magdalena o tym opowiadała, to zwróć uwagę, że nie było to takie jasne rozgraniczenie. Praca, a potem idę to robić prawda. moje hobby. Mhm. Gdzieś to się zaczyna przeplatać, że czasami no, robota bierze górę, bo dzieje się coś, co sprawia, że muszę poświęcić więcej czasu i na to moje hobby zostaje male z skraweczek czasu, a czasami są takie okresy, w których mam większą możliwość, nie wiem, zapisania się na jakiś kurs, wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu, gdzie mogę więcej swoich czasów i zasobów na to poświęcić. Więc ja myślę, że nie warto tak sztywno definiować moje hobby to to i tutaj spędzam nad tym tyle i tyle czasu, no bo życie jednak ma pewne ramy, w których to raczej to hobby się wpisuje, szczęśliwi ci, którzy mogą całe swoje życie pod hobby podpisać.
0: I tutaj znowu oprę się badaniami przeprowadzonymi w ubiegłym roku przez Pracy.pl, bo 7 na 10 respondentów chciałoby zamienić swoje hobby w pracę. Do tego pewnie jeszcze wrócimy. I, I to pytanie powędruje do ciebie, Magdaleno, czy ty byś chciała zamienić swoją pracę, którą masz teraz, na hobby, które stałoby się pracą zarobkową. Natomiast jeszcze tak podsumowując, lepiej w takim razie, jak hobby znajdzie nas, czy lepiej jak my znajdziemy hobby?
1: Ja myślę, że to musi być mecz. To znaczy, to się musi złożyć. Jeżeli nie będziemy eksplorować, co nam się podoba, co nas interesuje to ani my tego hobby nie znajdziemy, ani ono nie będzie miało u nas szansy znaleźć. I myślę sobie, że trochę musimy wystawić krok naprzeciw, to znaczy próbować różnych rzeczy. Często mamy też takie przekonania, nie? że a ja już nie będę tego próbować, bo jestem za stara, a ja tam pójdę, nikogo nie znam, to może być jakieś dla mnie trudne, uciążliwe, wiązać się z jakimś ryzykiem ekspozycji i negatywnymi emocjami. Jeżeli myślę, że, będziemy... że tak ma większość z nas, wiesz? Być może, tak. No Wyobrażam to sobie, że że z jednej strony na przykład bardzo potrzebujemy się zaktywizować, chcielibyśmy mieć coś po pracy, chcielibyśmy na przykład poznać nowych ludzi albo poznać kogoś w charakterze romantycznym i nie wiemy gdzie. I myślę sobie, że to, że wychodzimy naprzeciw i próbujemy nowych rzeczy, to jest taka trochę win-win situation, no bo możemy po pierwsze poznać ludzi, co już jest jakimś benefitem dla naszego dobrostanu i zdrowia psychicznego. Po drugie, nauczyć się nowych umiejętności. Po trzecie, sprawdzić siebie w różnych rodzajach sytuacji społecznych, wyz- wyzwań także. E- zmienić to swoje podejście poznawcze właśnie poprzez naukę, próbowanie różnych rzeczy. To jest bardzo rozwijające. No i znaleźć coś, co nas będzie niesamowicie kręciło. Więc wiem i uznaję, że to trudne i wiem, że dla wielu osób wiąże się z różnymi emocjami, aczkolwiek benefitów jest bardzo, bardzo dużo, więc myślę, żeby swoją pasję znaleźć, to trzeba trochę jej wyjść naprzeciw.
0: Pytam i tak właściwie dopytuję o to to hobby. Trochę też podałem swój przykład na na początku, bo wydaje mi się, że wielu z nas podając te definicje swojego ulubionego hobby trochę się oszukuje. Na pierwszym miejscu na na liście hobby uprawianego po pracy i i tu znowu badania pracuj.pl jest czytanie książek. 41% deklaruje, że to jest ich hobby. Chyba to się nie do końca łączy z tymi wynikami czytelnictwa oraz tym, jak wygląda dzisiaj sprzedaż książek w małych księgarniach. Na drugim miejscu są podróże i tutaj deklaruję takie hobby ponad 30% badanych, uprawianie sportu, ale bez rozgraniczenia, czy to jest, wiecie, jogging, czy czy strzelectwo, jak w twoim wypadku, Asiu. Gotowanie kuchnia, uprawianie działki, gry komputerowe, kibicowanie sportowe, co o tym myślicie, że kibicowanie sportowe to no, jak ci się nie można, wyjść, można poćwiczyć pod,
1: pod No słuchaj, ale tak. są ludzie, którzy... Y, mój ojciec dzwoni do mnie codziennie, opowiada mi o wynikach jakiejś tam ekstraklasy pierwszej ligi. No, to jest hobby ja czy fascynacja? Ogóle, zależy, jak on to definiuje, jak on to odbiera. Jeżeli kogoś jara k- śledzenie różnych tabel, ja w ogóle nie wiem, kim są, co to są za drużyny, gdzie one grają. Od takiego głównego nurtu może być jeszcze masa różnych odnóg, że po pierwsze oglądam, po drugie rozmawiam z kimś o tym, po trzecie biorę udział w jakichś grupach dyskusyjnych, e, facebookowych, gdzie tam ludzie się wymieniają z postrzeżeniami. Czytam jakieś tam doniesienia książki. Jeżeli dla kogoś to spełnia takie funkcje, odryw- odrywam się od roboty, czerpię z tego przyjemność, to dlaczego nie pasja? No, ja bym takiej nie wybrała, no ale to nie znaczy, że kogoś nie może to kręcić.
0: No i listy zamykają majsterkowanie 14% i to jest dla mnie takie totalne hobby właśnie. Majsterkowanie, że wracasz z pracy i zaczynasz sobie tam, nie wiem, z drewna dziergać świecznik.
2: Ja żyję z majsterkowiczem.
0: Żyjesz z majsterkowiczem. I to jest, ale to jest jego hobby?
2: Tak, ma cały, ma nawet na Instagramie naszego psa było to bardzo długo takim motywem, co się znajduje tam u nich za tą kotarą w domu, co tam
0: jest. A tam mały warsztacik.
2: A tam jest warsztacik właśnie.
0: A twój partner, przepraszam, że zapytam, ma inną pracę na co dzień tak, i wraca do domu i majsterkowanie jest... O, to ciekawe, bo fotografia zamyka właśnie tą listę. 11% respondentów pytanych przez pracę IPL wskazuje e, jako swoje hobby uprawiane po pracy e, fotografie. Czyli twój partner zamienił hobby w pracę, a po pracy e, Majsterku, majster, majsterkuje. I tego mu zazdroszczę, bo mi właśnie brakuje czegoś takiego konkretnego, bo ja bym nie potrafił powiedzieć, że czytanie książek, co bardzo lubię, albo słuchanie muzyki, z czego trochę jeszcze niedawno żyłem, jest, jest podpięte pod, pod hobby. Ale ja potrzeba... No widzisz, bo to jest jakiś problem w, w głowie, że... Ale
1: porozmawiajmy o tym, no dawaj, to, to jest
0: problem w głowie, że ja uważam, że hobby to jest coś takiego namacalnego, że to jest coś, gdzie się musisz trochę nawet natyrać. No to, co robi... To co robi Magdalena, że musisz poświęcić ten czas także po pracy, nie tylko na odpoczynek, ale na pewne zgromadzenie nowych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich potem do czegoś, co da ci dużo przyjemności. Gotowanie jest gdzieś taką taką historią, bo też trzeba zgłębić, potem wiedzieć, gdzie kupować składniki, potem kogoś zaprosić, ugotować. To na przykład bardzo lubię i mógłbym wskazać hobby gotowanie jako jako ten swój numer numer jeden, ale nie powiedziałbym, że moim hobby jest czytanie książek. No dla mnie po prostu czytanie książek jest czymś the <laughs> usualną, no, totalnie no, Widzi, Widzisz,
1: dla ciebie, a pewnie jest cała część y, osób, dla których to jest w ogóle niezrozumiałe. E, po pierwsze, nie czytasz każdej książki, która ci wpadnie w ręce i którą no, ktoś ci prawda. podrzuca, więc musisz mieć jakąś wiedzę na temat tego, kim jest dany autor, y, z czym się ta literatura wiąże, także poszerzasz swoją wiedzę i horyzonty, czytając literaturę. No muzyka, rozumiem, że też nie włączasz po prostu radia czego, tak. i y, y, słuchasz, co tam na playliście top 10, tylko wybierasz sobie jakieś określone, określone muzykę, masz wiedzę, Wiedzę na ten temat, rozpoznajesz jakiegoś rodzaju motywy, więc no, ja powiem Ale ci, Bartek, no masz hobby więcej niż gotowanie. Serio.
2: Mi się wydaje, że to trochę jest też taka rzecz, y, którą kojarzy się z poradników. Kojarzycie to, że hobby musi być, że to się da, żeby się dało nauczyć w weekend? Tam. Tak. Yy, wędkarstwo w weekend.
1: Działka w weekend. Tak, to, to jest to właśnie taki... to, jest właśnie
0: też... to o, o czym myślę. No i
1: właśnie sobie myślę, widzę jak ktoś mnie pyta, jakie jest twoje hobby, to mi się takie flashbacki z gimnazjum włączają, albo podstawówki, bo to było, kim jesteś, to było pytanie o subkulturę. I wtedy nie przechodziło, że mogłaś się zdefiniować podwójnie. Byłaś albo skate'em albo metalem i nie ma nic pomiędzy. A ja lubiłam i System of a Down, i Eminem'a i zawsze się strasznie bałam, że którejś grupie nie podpasuję i nie mogę tego lubić naraz. I w tym w momencie ktoś mnie pyta, jakie jest twoje hobby. I nie możesz odpowiedzieć, co ty lubisz i co ci sprawia przyjemność, co ci po prostu jara, tylko musisz właśnie się zdefiniować jakąś jakąś wymiernością, że z tego musi być jakiś produkt, jakiś efekt. Nie, hobby, kurde, ma nam dawać przyjemność, po prostu mamy z tego czerpać zasoby i takie psychiczne i potrzebne dla naszego dobrostanu, dla naszego dobrego samopoczucia. Zresztą badania pokazują, że osoby, które angażują się w hobby, odczuwają większe poczucie sensu i satysfakcji z życia, więc to w pewien sposób jest bardzo istotne dla takiego naszego rozwijania potencjału. No więc ja myślę jednak, że hobby to coś, co po prostu cię kręci i sprawia radochę. Myślę, że chyba trzeba to
2: pytanie po prostu zadawać, co sprawia ci przyjemność. Albo co co lubisz robić
1: dla przyjemności.
0: Tak. Albo usunąć po prostu słowo hobby i zostawić przyjemność na tym pierwszym miejscu. Magdalena, czy to twoje hobby, bo zostaniemy już do końca programu jednak z tą podstawową terminologią, pozwoliło ci kiedyś wykorzystać umiejętności także w życiu zawodowym i w ludzkich sprawach, a nie tylko w tych psich?
2: Ja w ogóle uważam, że nasze różne doświadczenia z różnych dziedzin się jednak przenikają. I czy to doświadczenie z z mojej pasji, z obszaru moich pasji i hobby, które gdzieś wykorzystuję w pracy, czy też odwrotnie, to się dzieje cały czas. I też wydaje mi się, że zresztą w takich środowiskach różnych, zawodowych najciekawiej bywa, kiedy są w nich ludzie o różnych właśnie doświadczeniach, pasjach i przeszłości. U mnie akurat troszeczkę odwrotnie, bo doświadczenie w pracy z klientem przydałoby mi się, gdybym pracowała jakby w tym zawodzie trenerki, przydałoby mi się do pracy z opiekunami i opiekunkami. Ale faktycznie myślę, że nawet w takiej drobnej rzeczy, jak, jak rozmawianie z koleżankami, które mają małe dzieci, To czasami też ta cierpliwość na przykład, której się nauczyłam do do psów i różne takie takie też bardziej empatyczne sfery, które sobie rozwinęłam, w tym mają przełożenie na to.
0: Joanna, a na co powinni zwracać uwagę nasi słuchacze, którzy mają swoje hobby, ale nie wiedzą jak przekuć tę umiejętność odpoczywania i zajmowania się po pracy swoją pasją na coś, co można wykorzystać w życiu, w życiu zawodowym? Na co zwrócić wtedy największą uwagę?
1: Ja myślę sobie, że jeżeli to jest coś, co nas pasjonuje, to ono powinno jednak po prostu bustować nasz dobrostan. Czyli po prostu wspierać to, żebyśmy mieli i te siły witalne, i satysfakcję, i radochę, i aktywizację taką behawioralną, czyli fizyczną. I i ja myślę sobie, że pasja przede wszystkim uczy nas bardzo dużo w kategoriach zachowań i na przykład planowania. Czyli sam fakt tego, że mam jakąś aktywność, którą chcę zrobić i podporządkowuję, muszę muszę się trochę logistycznie nakręcić w swoim planie dnia, żeby wygospodarować czas na coś, co chcę robić. I to już jest pewnego rodzaju umiejętność organizacyjna, która może być wykorzystywana w pracy. Po drugie, to co mówiła Magdalena, e, nigdy nie wiemy, kogo poznamy w pracy i znam przypadki osób, które gdzieś się wyróżniły się z grona kandydatów w, w rozmowie o pracę, bo na przykład ktoś, kto ich rekrutował, też pasjonował się narciarstwem i nagle okazało się, że zapamiętał tego kandydata. Więc nigdy nie wiemy, kogo spotkamy i jak te nasze koleje losu nas połączą. Ale także e, angażując się w różnego rodzaju aktywności pozapracowe, my po prostu rozbudowujemy swój kapitał społeczny. Po prostu poznajemy ludzi i nigdy nie wiemy, gdzie ci ludzie będą, jak te nasze ścieżki ponownie się przetną, jakie korzyści, umiejętności, ten transfer takiej wiedzy może między nami płynąć, więc myślę sobie, że może nie nie jest to to celem samym w sobie, dlaczego powinnam iść i gdzieś poszukiwać pasji, ale jest jakimś takim przyjemnym dodatkiem, który warto mieć na uwadze i i może myśleć o tym jako takie budowanie także swoich umiejętności, kompetencji miękkich, co nie jest wymierną umiejętnością, którą możemy sobie wpisać w CV kurs taki i taki, ale jest pewnego rodzaju rzeczą, która jest bardzo cenna na rynku pracy, ale także w takim funkcjonowaniu życiu.
0: Sam dość dawno nie składałem nigdzie CV, ale mam wrażenie, że ta rubryka hobby, czy też zajęcia e, pozazawodowe jest traktowana przez składających CV bardzo często e, po macoszemu, czyli coś tam wpiszę typu podróże, kuchnia i, i czytanie książek, a wydaje się, że coraz częściej właśnie rekrutujący zwracają uwagę na to, co jest e, wpisane w rubryce e, hobby czy inne zainteresowania i to tak jak mówisz, Anna, może bardzo pomóc e, w tym ostatnim momencie rekrutacji. Zdecydowana większość respondentów znowu e, zaglądam do badań Pracuj.pl, e, bo 75% twierdzi, że posiadanie interesującego hobby może być atutem w rozmowie kwalifikacyjnej, to co przed momentem e, powiedziałaś. 56% rozwijanie hobby ułatwia budowę relacji ze współpracownikami e, i nieco ponad 50, tak delikatnie 52% badanych e, uważa, że doświadczenie związane z hobby okazało się pomocne e, w jego pracy zawodowej. Fajne te, wyda- te, te wyniki badań, bo pokazują, że ludzie naprawdę zwracają uwagę na to, co robią w czasie wolnym, czy też czasie poza pracą. Co jeszcze daje posiadanie pasji poza, e, no, tak mile spędzonym czasem? Lepszy
1: nastrój, lepsze radzenie sobie ze stresem. Także na przykład takie pasje związane z jakąś aktywnością zespołową, to było takie badanie na próbie australijskiej, że osoby, które brały udział w sportach, być na które brały w sportach zespołowych, były istotnie mniej narażone na objawy depresyjne, lękowe i miały dużo wyższe poczucie satysfakcji z życia niż osoby, które nie brały udział w takiego rodzaju aktywnościach. Więc to już są dla naszego dobrostanu zdrowia psychicznego bardzo ważne elementy. Ale hobby, które łączy się z jakimś takim skupieniem, no to jest także rozwijanie umiejętności właśnie planowania, zaangażowania, zapamiętywania, koncentracji uwagi, co również może z tej perspektywy właśnie poznawczej być bardzo interesujące. Poza tym endorfiny, jeżeli dobrze się bawimy w czasie realizacji tej naszej przyjemności czy hobby, również są bardzo istotne w kontekście radzenia sobie ze stresem. Czyli jeżeli my gdzieś budujemy tą swoją odporność psychiczną poprzez wzmacnianie jej przez różnego rodzaju przyjemności wsparcie, kontakt z innymi ludźmi. Wówczas, kiedy przychodzi, dochodzi do jakiejś sytuacji czy okresu stresowego, trochę ten poziom odporności, jak na przeziębienie, mamy nieco nieco wyższy. Na coś wyczekujemy, tak? Mamy jakiś motywator zewnętrzny, ale także wewnętrzny, czyli nas to tak bardzo kręci, że mamy potrzebę realizacji tego. Z drugiej strony mogę też angażować się w swoje obowiązki zawodowe, jeżeli wiem, że zasoby zgromadzone w ramach tego pozwolą mi na realizację mojej pasji, więc także możemy to wspierać, to, że jestem zaangażowanym pracownikiem. No i w literaturze dotyczącej pasji pojawia się często takie słowo flourishing, które nie wiem, czy czy da się przetłumaczyć na język polski lepiej niż rozwijanie swojego potencjału, takie trochę rozkwitanie. Osoby, które gdzieś angażują się w pasję, mają to wyższe poczucie, subiektywne poczucie dobrostanu, które, które sprawia, że w ogóle czyni to ich życie, przynajmniej w tym subiektywnym odczuciu, a to jest bardzo ważne, lepszym.
0: Magdalena, ty jak zaczęłaś prowadzić konto FISI, zauważyłaś u siebie te objawy, o których opowiadała Joanna, czyli zauważyłaś wyraźną zmianę w podejściu do i czasu, i do koncentracji, i więcej endorfin, i mniej może jakiegoś takiego negatywnego, jeśli je miałaś, myślenia o życiu zawodowym?
2: Na pewno umiejętność organizacji się u mnie rozwinęła, bo faktycznie jak się ma do czynienia z Instagramem, który jest potwornym pochłaniaczem czasu i złodziejem czasu, to w którymś momencie warto jest sobie to jakoś poukładać i żeby nie wpaść w tę pułapkę, więc na pewno to się u mnie rozwinęło. No ale z racji tego, że no właśnie, na no, tym Instagram to chyba takie tylko narzędzie do, do pokazywania tego, co z psami można robić, a te wszystkie rzeczy, o których mówiłaś, takie endorfinowo-kondycyjne, To jest super fajny też efekt uboczny akurat zajmowania się psami, bo to naprawdę jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy. Pójść na spacer z czterema znajomymi psami, patrzeć jak one się ze sobą komunikują, bawią, jak sobie, no tak, wiecie, tak po prostu zwiedzają świat. To jest strasznie wszystko wdzięczne i przyjemne. Oczywiście też nie każdy spacer taki jest i nie każda rzecz związana z z psami też jest zawsze przyjemna, bo bo psy też mają swoje jakieś problemy, z którymi sobie trzeba radzić i właśnie też w tym zakresie rozwijanie tych kompetencji jest jakoś pomocne i i wspierające w takich sytuacjach.
0: Twój pracodawca wie, czym się zajmujesz poza godzinami pracy?
2: Tak, ja nawet miałam moje konto właśnie w CV podane.
0: I jak na to zareagował? Albo zareagowała osoba rekrutująca?
2: Dobrze, raczej wszyscy kojarzą to pozytywnie. Ale obserwują? Tak, dużo osób obserwuje. Zresztą nam się w ogóle też przydarza po prostu, że ludzie czasami nas znają już z tego konta, zanim jeszcze nas znają z czegoś innego. Tutaj było akurat także parę znajomych osób z pracy, już nas jakby znało.
0: Okay. czyli obserwowało fis Tak, Tak,
2: że jakby znajomi, kolegi z pracy na przykład już podobno obserwowali to konto.
0: Co mi daje podpowiedź do kolejnego pytania, że zanim rozpoczęłaś pracę w firmie software'owej, w której dzisiaj jesteś specjalistką do spraw marketingu, to pracowałaś w zupełnie innym obrębie, bo pracowałaś w sztuce, że się tak wyrażę. Co cię zmotywowało albo zmusiło do, do zmiany pracy i czy tam też realizowałaś jakieś hobby, jakąś pasję?
2: No właśnie to jest jakby historia o, tym, o tej pracy, która jest pasją, bo to y, y, moją pasją była i jest nadal też sztuka współczesna y, i miałam takie szczęście, że no, oprócz studiowania y, faktycznie też historii sztuki, Od razu też udało mi się znaleźć pracę w w tej branży i pracowałam w tej branży przez 15 lat.
0: Co robiłaś w branży, chociaż to już takie słowo, które średnio pasuje do sztuki? No ok, no to co robiłaś w branży sztuki?
2: Pracowałam w galeriach sztuki współczesnej, no i tak jest to dosyć specyficzna wąska branża, więc trudno opisać, co dokładnie się tam robi, ale między innymi zajmowałam się też sprzedażą dzieł sztuki, jeżdżeniem na targi, ale też takimi różnymi właśnie marketingowymi działaniami wokół tego ale też przede wszystkim trzeba mieć bardzo aktualną wiedzę na temat tego, co się dzieje w sztuce współczesnej, żeby nadążać za tym, więc cała ta część przyjemna, która wcześniej dla mnie gdzieś tam, nie wiem, od liceum związała się ze sztuką, czyli chodzenie na wystawy, oglądanie dzieł sztuki, czytanie na ten temat, staje się w takiej pracy właśnie też twoim obowiązkiem. Idziesz na wystawę, ale musisz zrobić też tam networking. Oglądasz dzieła sztuki, no ale musisz mieć też na przykład pamięci, a okej, okej, dobra, to one się sprzedają za tyle, a teraz on robił taką wystawę, ten artysta, super, tak, pamiętam już tutaj wszystko sobie w głowie poustawiać. I gdzieś dla mnie w którymś momencie faktycznie zaczęło to być trochę, odbijać się to na mojej pasji. Czyli, że jakby trochę straciło to dla mnie tej przyjemności. Eee, na pewno już robiłam tego tyle, jakby w ciągu dnia pracy, że nie miałam ochoty pójść na wystawę po pracy. Bo przecież ja cały dzień już i tak siedziałam i się zajmowałam sztuką. To, to... kto by się chciał tym zajmować jeszcze po tych ośmiu godzinach?
0: Ja z kolei doskonale wiem, o czym ty mówisz, bo przeżyłem podobną historię, bo pracowałem przy muzyce i w pewnym i, i muzyka była moją pasją od naprawdę takich młodych, młodych lat i praca w radiu I w pewnym momencie e, doszło chyba do wypalenia zawodowego, mówiąc wprost, i uznałem, że to, co było moją taką pasją i, i codziennością i zamieniło się w pracę marzeń, e, przestało spełniać te, te, te funkcje, więc e, trzeba na to uważać i tutaj patrzę na ciebie, e, Joanna, jak często, nie wiem, czy są prowadzone takie badania, ale, e, a, ale może masz jakieś doświadczenie że, że, że ludzie wypalają się także w tej swojej pasji wtedy, kiedy ona staje się życiem zawodowym i to, o co walczymy, bo wydaje się, że to jest idealne połączyć pasję z zarabianiem pieniędzy na tym, nagle okazuje się, że tak idealnie nie jest.
1: No i widzisz, tu będziemy mieli też różne podejścia i myślę sobie, że bardzo łatwo jest, żeby ten punkt, kiedy mamy jeszcze zajawkę, a mamy przytłaczającą ilość obowiązków, on może zostać przekroczony. Bo bo właśnie to to hobby, ta pasja mają to do siebie, że ja robię to, co daje mi przyjemność i frajdę. A jednak obowiązki zawodowe czasami są bardzo brutalne. Muszę iść na tę wystawę, muszę przygotować jakiś raport, muszę i, i to Muszę, które rozumiemy, no praca jednak wiąże się z jakąś ilością obowiązków, może czasami przygnieść to, na co mam ochotę, no i i doprowadzić do takiej sytuacji, w której to, co może poszłabym na taką wystawę z dużą przyjemnością, ale jestem już tak zmęczona i przytłoczona różnymi obowiązkami dookoła, że nie mam siły i nie mam na to ochoty. Ale ja też gdzieś tak utknęłam przy tym, jak powiedziałeś, że dla ciebie pasja to takie coś, co ma jakiś produkt i efekt. I tak sobie myślałam o tym cały czas, siedząc tutaj cichutko i sobie pomyślałam, Myślałam, że kurde, jak nam ta produktywność i ten mit produktywności bardzo głęboko Zmieniu pod skórę Mindful. wszedł. Że jak jest pasja, to musi być jakiś efekt. Że ja tam będę te karbonary coraz lepszą produkował, albo tam właśnie majsterkował coraz bardziej wymyślne rzeźby i inne produkty. Pasja, hobby ma nam dawać przyjemność. Przyjemność nie musi a nawet nie wiem, czy warto, żeby wiązała się z produktywnością i z efektami. Ona ma, ma nam dawać fun, frajdę, odpoczynek, spotkanie z ludźmi, e, próbowanie czegoś nowego, testowanie się w jakichś nowych umiejętnościach i równie dobrze możemy powiedzieć, no całe życie marzyłam o tym, żeby iść na zajęcia z garncarstwa i w życiu się tak nie wynudziłam. Już wiem, że to jest nie dla mnie i to też jest jakiś krok w tym, żeby odkryć, co mnie kręci i co mnie jara, więc e, ja bym pamiętała o tym, że hobby i pasja nie muszą w żaden sposób być produktywne.
0: No chciałbym się z tobą zgodzić, ale wtedy patrzę... E na tych wszystkich biegaczy i sportowców, którzy z pewnością powiedzieliby, że sport w oderwaniu od ich życia zawodowego jest właśnie hobby i pasją, no ale tutaj chyba się wszyscy zgodzimy. No, uprawianie sportu niesie ze sobą chęć bycia lepszym i osiągania większych, lepszych, wyższych, dalszych wyników. No, ktoś, kto zaczyna biegać i po dwóch latach startuje w maratonie warszawskim, raczej nie robi tego tylko po to, żeby przebiec te 40 km z hakiem, tylko żeby poprawić co roku swój, e, swój wynik. Co im wtedy powiemy?
1: No ja myślę, że jeżeli stawiam sobie jakieś osobiste cele w tym, że ja chcę to jakoś okay. te swoje umiejętności w jakimś zakresie podnosić, No to jasne, że tak, no nikt z nas nie nie, nie lubi stagnacji, no chcemy mieć jakieś poczucie rozwoju, progresu, to także wpływa na naszą samoocenę, że kiedyś tam, nie wiem, 10 minut i zadyszka, dwa lata później jestem w stanie przebiec maraton, to daje takie poczucie i sprawstwa, co jest dla nas istotne i rozwojowe, tylko ja raczej próbuję pokazać to, że jeżeli ktoś ma taką pasję, to świetnie, tylko nie zmuszajmy się do tego, żeby realizować pasję pod tytułem bieganie i nazywać to swoją pasją, mimo tego, że ja tego nie lubię, nie znoszę, ledwo się zwlekam na te treningi, ale kurczę, no widziałam na Instagramie tyle ludzi biega, to ja teraz też pójdę pobiegać i też dam radę. Dać radę pewnie dasz, tylko pytanie, czy to jest ten obszar i to, czemu ma to służyć? Czy masz ochotę udowodnić sobie, że coś potrafisz po to, żeby udowodnić sobie? Czy masz ochotę skorzystać? odpocząć, zrelaksować się, w jakiś sposób nabrać siły yy, i energii, aby móc realizować różne ważne dla ciebie życiowe cele.
0: A słuchajcie, uważacie, że pracodawca może w e, pewnym momencie wejść w wasze życie i zaproponować realizację jakiegoś hobby? Co, co wtedy, kiedy pracodawca proponuje no, chociażby jakieś dodatkowe zajęcia sportowe i tak wręcz naciska? Nie wiem, czy są takie przykłady, ale, e, że sam podrzuca pomysły na realizację pasji po o wyjściu z pracy? To jest fajna, e, fajna historia, czy powinniśmy na coś takiego uważać?
1: Narzuca versus proponuje, jestem duża... To proponuję. Du... Proponuję. To, to dlaczego nie? No bo jeżeli mamy różnego rodzaju benefity pozapracownicze, że na przykład mamy wyjście z zespołem na zajęcia ceramiczne, malarstwo, nie wiem, jakieś warsztaty ja kulinarne. Na kręgle z zespołem. Kręgle. No to cieszysz się? Na maksa. No to widzę. Strasznie
2: się boję, że przegram. <głosy> Wiecie...
0: Pamiętaj, nie musisz sobie stawiać wysokich... I kulą do przodu.
2: Ale tak? wiecie, ale trochę coś w tym po to, jest, że... że jakby, jak... jak no dla mnie to też jest właśnie ta taka różnica, że y, a propos ustalenia celów i sukcesów, że w, no w pracy nie unikniesz tego. Musisz mieć te cele i musisz mieć te sukcesy i one nie do końca też dotyczą ciebie. A to, że ktoś chce mieć w hobby jakieś cele i sukcesy, może je mieć, ale nie musi. No może biec maraton, ale może też biec dookoła bloku no. pięć razy. I jakby to już chyba zależy od tego, czy ty chcesz mieć jakieś takie, jakieś po prostu w ogóle uczestniczyć w jakimś takim kulturze sukcesu i celów. Nie zawsze. A w pracy nie bardzo mamy wybór chyba. I musimy jakieś cele realizować jednak, no bo... Prawda. Bo inaczej nic nie będziemy Dokładnie. tam robić, ale...
0: Mieliśmy już tutaj chwilę o pracy zawodowej i o o pasji i o tym, jak to wpływa na kontakty międzyludzkie, ale to chyba też bardzo pomaga w przyłamywaniu lodów, prawda, w, w życiu zawodowym i ktoś, kto wchodzi jako nowa osoba do zespołu, często pewnie właśnie na swojej pasji albo na hobby może zbudować ten początek relacji w życiu zawodowym.
1: No, zwłaszcza jeżeli poznamy kogoś, kto gdzieś dzieli podobną pasję. No, wiesz, jak zobaczyłam Magdalenę, to ja od razu miałam takie poczucie, ona jest psiara, jestem psiara. Trochę inaczej, nie mam tej, tej wiedzy. Dogadamy się. I, ale od razu tu... zaczęłyśmy gadać. Dokładnie. Ja, okay. ja też mam psa,
0: jak coś. A, A witamy w naszym. Zespole. Zespole.
1: No to dlatego tak się tutaj dobrze rozmawia. Więc jest to już jakiś punkt, czy, czy wspólny mianownik, czy wspólne tematy do rozmowy. E, lubimy ludzi, którzy są do nas podobni, więc e, myślę sobie, że to naturalne, że gdzieś tam o te pasji i zainteresowania możemy się jako ludzie w różnych środowiskach zahaczać, ale też się możemy tymi zajawkami e, zarażać i pokazać pokazywać sobie różne pasje, które mamy, umiejętności.
0: To ja uważam, że szczęśliwe wyprowadzenie mojego psa o godzinie 7.50, kiedy wraca o 8.30 do domu wybiegany, to jest element mojej pasji, czyli zajmowania się psem. I z tego powodu i chyba on i ja jesteśmy bardzo bardzo szczęśliwi. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Do pracy czy do pasji teraz? Do pracy. Zmierzacie? Do pracy. A wy, drodzy słuchacze, w zależności gdzie i kiedy posłuchaliście tego podcastu, no to pewnie też życzymy albo spełnienia w życiu zawodowym, albo spełnienia w w tej pasji. Chociaż pamiętajcie to, co mówiła Joanna, nie najważniejsze są wyniki, najważniejsze jest to, że daje wam to spełnienie i szczęśliwość.
1: Przyjemności, kochani, po prostu.
0: O hobby i o pasji w piątym odcinku tego sezonu Dobrej Roboty. Był to ostatni odcinek tego sezonu. Za cały bardzo dziękuję. I mam wrażenie, że zamknęliśmy te opowieści, także bardzo trudne, jakąś taką dobrą, klamrą, bo zaczęliśmy od pracy w podróży i od urlopu e, sabatycznego, który także może być rodzajem hobby i łączenia życia zawodowego z, z podróżą, a skończyliśmy e, na pasji razem z moimi dzisiejszymi gościniami. Zajrzyjcie na profil e, Fisia Official, czyli profil prowadzony przez e, Magdalenę Kobus, która była pierwszą z moich dzisiejszych gościń, a towarzyszyła jej psycholożka Joanna Gutral. Bardzo wam dziękuję za obecność w dobrej robocie.
2: Dzięki. Dziękuję. Dziękuję.
0: A was zachęcam do posłuchania wszystkich pozostałych odcinków, jeśli ten był z jakiegoś powodu pierwszym, na który trafiliście. Dobra robota dostępna na YouTube oraz we wszystkich serwisach streamingowych. Bartek Czarkowski, dziękuję.